0: 广主播台，欢迎收听 r p i n e 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《RT News》，我是张顺祥。联合国国际原子能总署 （IAEA） 署长葛罗西21号表示，经过两天的谈判，他已经和伊朗达成了暂时协议，将允许国际原子能总署继续在伊朗的检查任务，并让关于伊朗核子问题的外交谈判有了喘息的空间。美国前总统川普在2018年退出伊朗核子协议，并恢复对伊朗的制裁。美国新总统拜登政府、欧洲强权与伊朗正加强努力挽回这项在2015年签署的核子协议。伊朗要求美国解除制裁，否则将限制 IAEA 检查活动的最后期限到2月23三号。格罗西20号抵达伊朗，在旗舰之前进行最后的外交努力。格罗西在返回到维也纳 ，IAEA 总部召开的记者会当中坦言，即使达成了三个月的临时协议，但是根据伊朗将于23号执行的新法律 ，IAEA 的检查能力将不会像过去一样。由保守派主导的伊朗国会，在去年的12月通过了法律。如果美国在2月21号之前没有解除制裁，伊朗将在23号终止 IAEA 的部分检查活动。伊朗已经知会 IAEA， 如果美国不解除制裁，伊朗将会停止自愿透明措施，也就是停止对非核子地点的检查，包括了被怀疑有核子相关活动的军事基地。在与格罗西会面之前，伊朗的外长扎瑞夫曾经表示，伊朗希望能够避免僵局。但他也警告，如果美国不解除制裁的话，伊朗可能会进一步的背离承诺。美国2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 死亡人数逼近50万大关。国家过敏与传染病研究院的院长佛奇21号说，即使美国放宽其他的防疫限制。到了二零二二年，国内民众仍然可能必须要戴口罩。尽管美国每一天通报的新增的确诊病例数已经是大幅的下滑，但目前每天仍有数千人染疫不治，而且全国只有不到百分之十五的人口接种疫苗。美国的约翰霍普金斯大学疫情数据显示。美国当局迄今通报的累计确诊总数超过了两千八百万例，而且大概有四十九万八千人染疫病死。美国总统拜登的首席医疗顾问福奇向美国有线电视新闻网 CNN 表示：“美国染疫死亡人数即将达到五十万大关，这是美国史上极具有历史意义的重大事件。”在被问到2022年美国民众是否应继续戴口罩，佛奇回答表示：“我认为可能是这样。”他还说：“这取决于社区当中的病毒量以及可能的变异病毒株。”另外，佛奇接受美国国家广播公司 （NBC） 节目《会晤新闻界》访问时表示。要确定美国什么时候能够达成群体免疫，仍然是为时过早。焦点回到台湾，继英国、南非变种病毒之后，台湾也出现了巴西变种病毒。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中二十一号公布，之前从巴西入境的一家四口，其中三个人验出了巴西的变异株。为了防堵变异株入侵到台湾，自二月二十四号零点开始，十四天曾有巴西旅游史的旅客，将要比照英国、南非入境，一律也必须入住到集中检疫所，而且需裁剪。检疫期满之后，也必须要再次裁剪。请听央广记者刘品希的采访报道。
1: 巴西变种病毒在台湾现踪，疫情指挥中心指挥官陈时中二十一号下午公布，之前从巴西入境确诊的一家四口，按九零三、九零四、九零五跟九零六，经实验室进行病毒基因定序，确认其中三人感染的是巴西变异株，按九零五因为病毒量低，无法成功定序。为了防堵巴西变种病毒入侵台湾，陈时中宣布自二月二十四号零时起。十四天内曾有巴西旅游史、包含在当地转机的旅客，将比照自英国、南非共和国或斯瓦蒂尼王国入境，或是十四天内具有上述国家旅游史者入境后，一律入住集中检疫所，而且需要裁检，并在检疫期满前再次裁检。检验结果阴性后，返家接续完成七天自主健康管理。旅客不需要支付集中检疫场所的费用。他说。
2: 二十四日零时起，从这里面有巴西变异株的这相关的巴西这个地区里面进来的，我们都要进入到集中检疫所。好，那也跟我们的英国变异株、好南非的变异株一样的处理情况。那要进到集中检疫所，然后检疫期满要经过检验，我们才会解好这样的一个居家隔离的措施。
1: 为了防堵变种病 毒， 指挥中心自去年十月以 来， 针对 CT 值在二十七以下的确诊者进行病毒培养定序。目前累计已定序六十三 株， 其中有五株是英国变异 株， 南非变异株两株。二十一号公布的三株巴西变异 株， 则是巴西变种病毒在台湾的首例。指挥中心医疗应变组副组长罗一均表示，国内这三例巴西变异株个案，以及病毒没有定序成功的案九零五，都属于轻症，其中两人已经出院，还有两人处于后续阴阴阳阳的阶段，可能很快也就能够解隔离出院。罗伊军指出，英国变异株、南非变异株，还有巴西变异株，在国际上被列为三大主要变异株。由于巴西变异株带有跟英国、南非变异株相同的 N501Y 图片，所以被认为可能会增加传播力。另外，巴西变异株也带有跟南非变异株相同的 1484K 突变，也被判断可能会影响疫苗的保护效果。但目前国际上仍没有针对巴西变异株有明确的研究，相关判断都是推测。央广七九六片西在台北的采访报道
0: ：，针对台湾采购 COVID-19 疫苗的进度跟数量，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示。台湾最少会购买三千万剂，最多则会买到四千五百万剂，其中两千万剂来自国产疫苗。他希望未来疫苗朝向自给自足的方向发展，稳定的产量。记者刘品希报道。
1: 疫情指挥中心指挥官陈时中二十一号下午在疫情记者会中表示，近来全世界疫情有下降的趋势，台湾疫情跟世界疫情息息相关，因为台湾确诊个案主要都是境外移入。WHO 也再三强调，在疫苗施打到群体免疫的情况下，公位措施仍不能减少。陈时中指出，台湾开始施打疫苗的时间晚于其他国家。他认为有利有弊，弊在于需要拉长等待期，但有利的是可以观察不同国家施打不同疫苗的成效。未来台湾施打疫苗的效率很重要，必须加快施打速度，群体免疫的时间才能追上国际与世界先进国家同步。而台湾与各国最大的不同，便是对疫苗的安全性要求较高。毕竟台湾确诊数少，所以专家对疫苗安全性要求谨慎。FDA 的查验登记也相对严格。陈时中表示。台湾已购买一千万剂 A Z 疫苗，五百零五万剂 Moderna 疫苗，也向 COVAX 买到四百七十六万剂，并预计向目前已进入二期试验的两家国内疫苗厂各采购至少五百万剂疫苗，所以最少会买三千万剂。如果能够再谈成五百万剂 B N T 疫苗，加上国内两家各买一千万剂，最多会采购到四千五百万剂。
2: 他说。就是已经到手的，现在是 1,981 万 G， 那加上国内我们要签的大概五0好，一加五这500的情况，那至少给达到 3,000 万 G。好，那如果在网上看，另外 BNT 如果能成，我们就多500万 G。那如果这两家哈能够提供生产线能够稳定，好，那么可能是500加500这样的一个目标来做。
1: 在被问到届时是否会率先施打疫苗，陈时中说，他很想每种疫苗都打，但专家恐怕不会同意。他仍维持相同的态度，如果大家都要打，他绝对不会强打，如果有剩，他才打。此外，行政院长是施打第二优先的族群，在可以施打的时候，希望行政院长能够接种。至于总统是否要打，则尊重总统医疗小组的专业意见。指挥中心会提供安全数据跟相关资料给医疗小组判断。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：台湾大概有六万名的视障者，但是现役的导盲犬却不到五十只。碍于狗狗寄养、家庭难寻、经费庞大等因素，导致台湾导盲犬的数量严重不足。导盲犬看似是宠物，但却是不折不扣的工作犬。导盲犬的育成面临到许多挑战，帮助更多拥有导盲犬的视障者，就像重新获得一双眼睛般的自在生活。导盲犬的育成需要政府跟社会更多的资源跟协助。请听记者刘玉秋专题报道。专题报道。
3: 台湾社会继二零零四年的电影《再见了，可鲁》之后，曾掀起一阵导盲犬热。导盲犬看似是宠物，实际上却是不折不扣的工作犬。一只导盲犬必须历经寄养、入学受训。服役和晚年收养等阶段，培训过程古法速成，所需费用庞大，面临诸多挑战。全台第一间导盲犬学校的慧光导盲犬学校秘书长陈雅芳指出，导盲犬在学校出生后的两三个月后，会先送到志工的寄养家庭，进行为期一年左右的社会化历程，教导他们在家的基本规矩、外出时适应社会环境、大众运输工具等步骤，直到狗狗。狗一岁到一岁半后，再回到学校接受训练师的专业训练与评估，留下适合成为真正服役的狗狗。要成功育成一只导盲犬，需要两年到三年，真正服役的时间仅大约七八年。狗狗十岁前一定得退休，这十年就是他们人生最精华的岁月。事实上，从寄养家庭回到学校的狗狗，并非每只都能成功服役。每年约仅三成的犬只能顺利成为导盲犬。陈雅芳说：“从狗狗出生送到志工寄养家庭后，机构会派员定期到寄养家庭做辅导以及详细的记录。狗狗一岁多成年时，机构会进行健康检查。有些犬只体态健康家会变成种犬，培育优秀的下一代；也有些。”结扎后就会继续训练成导盲犬，当然有些个性不合适者便会淘汰，直接寻觅收养家庭，有着完整的筛选机制。太焦虑，哎，那有的可
4: 能就是说太活泼、太热情，不够稳定，对，这些都是会在考量的范围之内。其实他们都有入学评估，像我们回来学校都会有一个类似像入学的形象测验，然后我们说还会有一般的小考、期
3: 中考、期末考。还有毕业考。导盲犬是一种工作犬，常被人们称为盲人的眼睛。最重要的任务是带领视障者及早避开行进间的障碍物以及突如其来的车辆，使视障者更安全、更有效率的行进。因此，顺利入学的狗狗必须历经相当严谨的训练过程才能服役。导盲犬训练师刘品勋说：“狗狗入学后，一开始会适应犬舍的生活作息。”就像孩子上学一样，训练的方式由易而难，才渐渐是引导狗狗具备导盲犬的技能，让他们可以协助视障者上路。我们看一开始的路线是比较简单
5: 的，就是可以让他们直直的走，走到了马路的路口停下来，然后再直直的穿越。等他们的路口可以停之后呢？我们就找这种有些障碍物的，所以走的时候他们就要绕一下障碍物，像刚刚示范一下，可以闪避障碍物，同时停路口。然后后面呢，可能又更复杂，可能是菜市场有很多的气味，很多的食物，但是他们还是要专心的走，这样子就是很渐进式的由易而难来训练他们这些引导的技能。
3: 成为可以服役的导盲犬后，最后阶段就是与视障者媒合配对。陈雅芳感叹说：“这样的任务好比是婚姻介绍，还含终身保护，必须成功辅导,导导盲犬与视障者相互配合得以。”陈雅芳也坦言，机构训练导盲犬后，免费提供给视障者使用，但并不是每一个视障者都能肩负起照料导盲犬的生活起居。成功媒合是一个艰巨的关卡。早年也确实容易遇到导盲犬被退货的情况，因此机构近几年引进了试养机制，在家访完后安排一只教育宣导犬进到视障者家中试养，只要三天，视障者就能清楚感受到自己行不行。像包括喂食、梳毛、带
4: 他大小便这边，我都我们都会教这个视障者先去做体验。那体验完之后，其实有一些视障者他自己就有这个原来比我想象的难很多，好像照顾一个小孩。他的确有一个压力，就是说看不到的时候，我要怎么知道这只狗需要什么？但相较之下，有一些视障者体验过之后，他发现说，哎、欸，这个其实比我想象的容易，我可以来尝试。对，所以在这个机制引引进之后，其实配对之后再回来的状况就降低很
3: 多。不仅导盲犬的育成艰辛，导盲犬专业人才的养成更有着层层关卡。爱狗仅仅是非常基本的条件而已。二零零七年便已投入导盲犬训练工作的刘品勋说：“为了配合国际导盲犬联盟培训的历程，导盲犬训练师必须要训练成功六只以上的导盲犬，而导盲犬指导员更要成功配对六组导盲犬与视障者上路才具备资格。”拥有实务上的资格后，才能再进一步参与学科笔试。通过后才可获得证照。刘品勋也提到，自己投入这个领域已经十三年，现在仅是成功训练两组导盲犬与视障者上路的导盲犬训练师，还在往导盲犬指导员的路上奋斗。提到导盲犬的训练甘苦谈，刘品勋眼中看不到放弃，反而流露出坚毅不拔的自信。导盲犬为视障者与视障者家庭带来更便利的生活，他相当感动，也是。这一份成就感支持着他，从来没有放弃成为专业的导盲犬训练师。
5: 那我们每次去辅导他们的时候，他就说：“哎，我今天话要去吃可丽饼哦，这就是另外一条新的路线。”然后下次说：“我想要去哪一个那个火锅店。”然后我们就是从他的住家的路线，然后去走到这些定点。就是因为有导盲犬之后，他生活的路线就变了很多了。所以这个是让我印象蛮深刻的，跟为什么。导盲犬它真的可以帮助到视障者在
3: 行动上有更多的选择，这样子。根据国际导盲犬联盟评估，理想的视障者与导盲犬的比率应该为一百比一。以目前台湾的视障朋友约有六万名，但现役的导盲犬不到五十只，因此导盲犬在台湾还需要更多的努力，尤其在育成过程中需要更多的爱心挹注与实际的支持，才能让黑暗中。天使继续背负着为失重者点亮光芒的神圣任务。中央电台记者刘秋采访报道。是
6: 阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅
0: 膀环绕着地球飞翔。现在是台湾时间清晨的6点49分，又过了9秒。我是张顺祥，继续提供新闻。2021年亚太经济合作会议贸易部长会议五月登场，主办国纽西兰届时将推动让21一个亚太经济合作会议的成员经济体之间的2019冠状病毒疾病的防疫必需品的贸易能够免除关税。因为担心比较小的国家接种疫苗的进度落后，新西兰将在亚太经合会的论坛上面提出相关的应应计划。今年的亚太经合会议将以视讯的方式进行。新西兰提议让二十一个亚太经合会的成员经济体之间的药品、医疗跟外科设备、卫生用品及其他货物的运输免关税。并且放宽这些货品跨境流动的其他限制。新西兰外贸部的贸易事务官员维塔利斯表示，这项提议必须在未来几周内达成一致意见，才能够在五月的亚太经合会贸易部长会议上面获得批准。部分亚太经合会国家在去年承诺要保持 COVID-19 相关供应链的开放，并取消相关必需品的贸易限制，特别是医疗用品。但之后没有采取坚决的行动，只有纽西兰跟新加坡采取进一步的措施，取消他们认为是必需品的120多种货品的关税。英国在后脱欧时代致力于全球的策略，在一月底申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，志在加强立足于经济增长快速的亚太地区，推动英国的经济发展。英日媒体则关注，未来英国成功加入该协定之后，将更深化和日本在经济和军事上面的伙伴关系。对中国的区域利益形成重大挑战，请听以下专题报道
7: 。一起听世界
1: ，欢迎来到一起听世界，请听以下中央广播电台的国际专题报道
7: 。英国在一月三十一日脱欧届满一年的这一天，正式提出申请。要加入由十一个亚太国家组成的跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是 CPTPP。若英国成功加入，将会是此协定中仅次于日本的第二大经济体。这也让政经专家关注，未来英日关系会更加密切，并将对把亚太地区视作后院的中国形成重大挑战。英国申请加入 CPTPP。展现的首相强生先前所说，脱欧后的英国发展机会在全球。他要借着全球不列颠策略来发展英国的经济，而占了全球经济规模百分之十三的 CPTPP 是英国接触遥远亚洲的重要跳板。纵使这对英国的经济尚无法立即产生强大的助力，英国广播公司报道 ，CPTPP 对于英国的经济成长实际上不太有利即的效应。在二零一九年，英国对该协定会员国的出口额仅占该国不到百分之九，约相当于对德国的出口额。英国放言的是该协定未来巨大的潜力，近期的目标则是先借由这一项协定在亚太地区站稳脚步，更立即的效果是要展现在加深和亚太地区经济龙头日本的同盟。日经亚洲评论的资深编辑宗哲克二撰文分析。曾经表达想要加入该鞋定的中国，并不乐见英日形成更密切的伙伴关系。对于刚脱离欧盟限制不久的英国，快速成长的亚太地区是实现其脱欧后全球策略的重要目标。然而，在英中关系近来持续恶化之下，英日藉由 CPTPP 更加拉近彼此的关系，以及加强在军事上的合作，将对北京的亚太策略形成重大挑战。并可能阻挡中国未来加入该协定的可能性。英中关系近来持续恶化，包括英国回应港区国安法实施，在一月底正式扩大港人的签证权利，让持有英国国民海外护照的港人可以到英国定居和工作，并且最终有机会申请入籍。此外，两国最近也对彼此的媒体相互寄出禁令，在英国撤销中国官媒中国环球电视网的播放执照之后。中国做出反击，也不允许 BBC 世界新闻台继续在中国境内落地。可以预测，对中国持严厉立场的英国抢先一步在中国之前加入 CPTPP， 未来势必对中国加入该协定带来阻碍。此外，英日已经展现在军事合作上更密切的伙伴关系，也让中国密切关注。北京注意到。英国和日本在2月3日举行的外交和国防部长2加二会谈，和上次在2017年举行的会谈相较，氛围已经大为不同。这次的会谈中，英日双方皆明确表达对香港、台湾以及新疆人权问题的深切关注。另外，两国更加极力关注中国在2月1日生效的新海警法。根据日经报道，中国的这项新法把该国的海警地位。提升到类军队组织，被允许在必要时刻可以对外国船只开火，恐怕对地区安全造成威胁。东京和伦敦当局已经达成一项基础协议，英国航空母舰打击群将和日本自卫队在东亚进行联合军事演习。日本外长安信夫也大力欢迎英国将在年底派遣伊丽莎白女王号航空母舰出访东亚的决定。日本共同社报道。英国未来可能考虑对亚太军力进行长期部署，展现了对抗加强海洋活动的中国并维护秩序的姿态。这背后的主因在于中国持续在南海地区深索主权，以及英国政府对香港问题的强烈关切。若英日关系持续深化，将有机会成为补充传统区域结盟力量——美日同盟的准联盟，让抗中的力量更加强大。前置中国在亚太地区的扩张野心。以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报。谢谢收听
0: 。为持续深化互利共融伙伴关系，台湾在东非国家索马利兰设立技术团，推动有利民生的合作计划。财团法人国际合作发展基金会秘书长向田义受访表示。三项合作计划中的农业、工位领域都已经开始执行，资通讯领域则还在跟所方讨论细节、确认范围等。商议完成之后，就会紧速的推动落实。王兆坤的报道
6: ：台湾与索马利兰于2020年8月签署技术合作协定，由国合会在所国设立台湾驻索马利兰技术团，正式开展有利民生合作计划。彰显台湾模式合作精神。国和会秘书长向田毅表示，农业方面的蔬果增产及品质提升计划，希望达成实在当地，以减少进口蔬果比例。目标是提高专作区的农产品品质与产量，并提升农民收益。而工位方面的孕产妇及婴儿保健功能提升计划，希望改善妇幼照护可及性不佳的问题，并规划未来扩大合作范围。进一步提升锁国工位能量，他说：“因为孕产妇婴儿的这个
0: 功能保健提升计划嘛，类似这样子。然后另外一个就是医疗资讯系统嘛，然后另外第三个就是慢性病防治嘛。
6: ”关于技术团人力，向田义指出，农业、工位资通讯专家都已到位，加上技术团团长，目前有四人在锁国推动与执行这三项合作计划。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 奈及利亚空军表示，军方一架小型飞机今天通报发动机出现故障的问题之后，不幸坠毁在首都阿布加一座机场附近，机上七个人全数丧命。奈及利亚空军发言人达拉摩尔透过声明表示，失事的是一家豪客。比奇 King Air 3 5 0 i 小型飞机原定要飞往阿布加西北方110公里的明纳市。达拉摩尔提到，这架飞机通报是发动机出现了故障问题之后，在返回阿布加机场途中坠毁。紧急救难人员都在现场，不幸的是，机上七个人全数丧命。达拉姆尔说，空军参谋长已经下令调查这起空难的事故。以上新闻由张顺祥编辑播报。